0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》第二部分的第二章：艺术、漫画。一八三一年夏天，法国国王路易菲利普踌躇满志。一年前七月革命的政治和经济骚乱使他登上了高位，而现在，这一切已经成为历史。国家呈现一片繁荣安定的景象，在他手下有一个以首相卡西米尔·佩里埃为首的精明强干的领导队伍。他在他的国土的北部和东部视察，受到了当地中产阶级对待英雄式的欢迎。他在巴黎的王宫过着奢华的生活，每周都以他的名义举行宴会。他喜欢美食，特别是上等的鹅肝和野禽肉。他有一大笔私人财产和一个深爱他的妻子和几个孩子。但此时发生了一件事，给路易·菲利普宁静的心情蒙上了一丝阴影。1830年末。一个二十八岁不知名的艺术家夏尔·菲利蓬创办了一份讽刺杂志《漫画》。在杂志上，他把国王的头换成了一只梨的形状。他认为国王是大范围的腐败和无能的源头。菲利蓬的漫画不仅极不友好地影射了国王臃肿的脸颊和囚禁一样的额头，而且法语中的“梨”的意思是“蠢货”和“傻瓜”。他用这个词语巧妙地表达了对路易·菲利普统治政权的远非尊敬的态度。国王发怒了，他命令警察阻止杂志的发行，并把巴黎报刊亭所有已经发行的刊物通通买回来。但此举并未阻止菲利蓬。于是，在一八三一年十一月，漫画家遭到了起诉，罪名是。对国王进行人身攻击，命令他在巴黎出庭受审。面对着满满一屋子的人，费利鹏首先感谢起诉人逮捕了像他自己这样危险的人物，但他继而指出，政府在追捕国王的诽谤者的时候办事不力。最重要的是，应该逮捕所有离行的东西，甚至离自己就应该被关起来。在遍布法国的梨树上长满了这种果实，每一颗都是需要监禁的罪犯。虽然费利朋嘲讽地说道，但法庭并没有觉得好笑。他被判入狱六个月。次年，他在一份新杂志宣画上重复了这个梨子的玩笑，然后被直接送入了监狱，因为把一个国王画成一只水果，而在铁窗后面待了整整两年。在三十年以前，拿破仑这位欧洲最有权势的人，在幽默感面前显然同样易受伤害。1799年上台执政起，他下令关闭巴黎所有的讽刺报纸，并告诉他的警察总长，他绝对不能容忍漫画家拿他的相貌来开涮。他更倾向于把自己的容貌留给雅克·路易·大卫来描画。他请这位伟大的画家为自己做了一幅威风凛凛骑在马上，率军通过阿尔卑斯山口的画。这幅画就是拿破仑穿过圣伯纳德山口。拿破仑对此非常满意，因此他又去请他为自己画了一幅他一生中最灿烂时刻的画，也就是1804年12月他在巴黎圣母院加冕的典礼。这是一个盛况空前的时刻，法国的王公贵族齐聚此地，庇护骑士教皇也前来观礼，欧洲各国使节都前来道贺，让弗朗索瓦·勒舒厄为此次典礼专门谱制了音乐。大卫对这个场景的再现，就是1807年11月完成的拿破仑一世加冕大典，并把它献给了我杰出的主人。拿破仑开心异常，因为对艺术的贡献而任命大卫为荣誉军团的军官，在给他胸前别上勋章的时候，对他说：“你使高雅品味又回到了法国。”但并非所有的艺术家都像大卫那样看待拿破仑。在拿破仑一世加冕大典完成之前的几年，英国漫画家也为这场同样的情景做了一幅画，起名为。法国第一皇帝拿破仑的宏大加冕典礼队伍，画上是一个狂妄自大、臃肿不堪、高士阔步的皇帝，带领着一群献媚者、马屁精和囚犯。庇护七世教皇虽然也在场，但同大卫的版本不同，吉尔雷笔下的教皇的袍子下面揣着一个唱诗班的男孩，那个男孩正在摘下面具，露出一张魔鬼的脸。约瑟芬绝不同于大卫笔下清新秀丽的美女，而是一个满脸痤疮、胖如气球的女人。后面捧着皇帝拖地长袍的是拿破仑征服的国家——普鲁士、西班牙和荷兰的使臣，他们看起来并非心甘情愿地干这件事。他们身后是两排戴着手铐的士兵，这不是一个老百姓愿意拥戴的皇帝。维持士兵秩序的是警察总长约瑟夫·傅歇，如同吉尔雷在说明词中解释的那样，他高举正义之剑，剑上血迹斑斑。拿破仑大为光火，他命令约瑟夫·傅歇，但凡发现任何人把这个漫画带到法国，不经审判直接送入监狱。他通过驻伦敦大使提出了对吉尔雷的正式的外交抗议。并且发誓，只要他成功的侵占了英格兰岛，他定会去寻找这位艺术家。他的反应真是极为典型。1 8 0 2年，当与英国就亚眠条约进行讨价还价时，拿破仑甚至还提出加入一个条款，条款说：凡制画过他的漫画家，都应该视为杀人凶手或者伪造犯，应该遣送法国受审。英国代表表示大惑不解，拒绝了这个要求。如果幽默仅仅是一种游戏，那么路易菲利普和拿破仑就不会反应的如此激烈。讽刺作品是另外一种抗议的方式，用来反对狂妄自大、冷酷无情或者华而不实，反对一切背离美德和理智的行为。如果讽刺作品是一种特别有效的抗议方式，那是因为它们虽然看起来仅仅是为了让我们发笑，但实际上表达了一个深刻的道理。漫画不需要对权力的滥用做长篇大论，它们使我们在会心一笑中领悟到对权力机构的评论的合理性。此外，由于玩笑明显缺乏恶意。因此，漫画可以表达那些直接说出来有危险的后果，或者根本无法直接说的事情。在历史上，宫廷弄臣可以把正儿八经的大事告诉国王和皇帝，而这些事是无法用正儿八经的方式告诉他们的。在玩笑与其与无意识的关系中，弗洛伊德写道：“一个玩笑能够使我们披露我们敌人的一些荒唐的东西。”而用直接或者公开的方式来披露他们，则会困难重重，难以实现。弗洛伊德继续写道：“如果用非玩笑的方式提出批判，这些人会拒绝接受；但转而通过玩笑的方式，则可以得到他们的理解和承认。这就是为什么对于身居高位的人而言，要让他们接纳批评建议。”采取玩笑的方式更为普遍。诚然，并非对每一个身居高位的人都应该用玩笑的方式来对付。我们很少嘲笑一个正在做重大手术的大夫，但如果这个大夫做完手术回到家，用一大堆吓人的专业术语来吓唬妻子和女儿，我们就可以对他进行嘲笑。我们嘲笑的对象是那些。不合规范的行为和程度不当的行为，一些国王的自我形象超越了实际能力，个人品格落后于权势的地位，他就成为我们嘲笑的对象。我们也嘲笑那些把人性抛在脑后、滥用职权的位高权重的人。我们用漫画嘲笑那些不公正的和过分的行为，通过笑声对他们提出批评。因此，在最优秀的漫画家手里，笑声获得了一种道德教育目的。玩笑成了引导他人改善品德和习惯的手段。玩笑可以表达一个政治理想，能够创造一个更加平等、更加理性的世界。如同塞缪斯·约翰逊指出的那样，讽刺是指责邪恶和愚蠢的唯一一条另外途径。也是非常顶用的一条途径。用约翰·德莱登的话说，讽刺的真正目的是对缺陷的纠正。历史上不乏那些针对上层阶级的玩笑，这些玩笑都试图纠正他们的缺陷，使这些有权有势的人摆脱骄傲和虚伪。在英国十八世纪晚期，年轻富人们非常流行头戴巨大的假发。这种荒唐的流行趋势惹恼了好多的漫画家，他们快速制作了一批漫画，以一种非常安全的方式来告诉这些妇女应该保持清醒的头脑。如同弗洛伊德认识到的那样，受批评的对象如果位高权重，那么漫画家很难直接表达他用漫画能够表达的想法。在此同时，母乳喂养突然间在上层社会的妇女中流行起来。他们虽然以前从来都不关心婴儿的哺育问题，但现在开始给婴儿喂奶了，使自己与为母知道的最先进的潮流相符合。这些几乎找不到育婴室的女人一再要求袒露她们的乳房，而且往往是在吃午饭或者晚饭的过程中。漫画家们又介入了，呼吁人们要把握分寸。在19世纪后半期。另一种做作的习惯在英国上层社会流行开来，人们开始热衷于讲法语，特别是在饭店里，来体现庄重与显赫。笨拙杂志立即觉察到有一个新出现的缺陷需要纠正。在一个世纪以后的美国，仍然有大量的邪恶和愚蠢普遍存于麦花顿的名流身上。可供纽约人的漫画家自由发挥。在经济领域，许多主管人员有了一个新的兴趣，那就是对雇员要显得很友好。但颇不幸的是，他们的这种兴趣仅仅是表面上的，他们内心深处并没有这样去做的意愿。他们只是满足于用一套温文尔雅的专业术语来掩饰他们更加残忍的行为。他们希望能够以此。给他们的剥削行为带来一丝尊严。虽然他们的剥削行为与以前地狱般的工厂相比，并无多大的差别，漫画家不是那么好欺骗的。商业领域对雇员的态度依然是赤裸裸的功利观念。如果有人不是出于例行公事的需要，而是真心实意地谈论员工对公司的贡献，或公司对员工的责任，那么。他的言论简直就是异端邪说了。行业的要求使得好多高层管理者，特别是律师，把他们的工作中的客观高效的思维带到了他们生活的方方面面，从而牺牲了直观感受和同情的能力。同时，军界人员因为其破坏地球的能力而享有至高无上的荣誉。漫画家们鼓励他的读者。带着批判的眼光，嘲笑那些神色凝重、表情严肃的将军们。幽默不仅是攻击上层社会人士的有效工具，同时也能帮助我们认清自己的身份焦虑，并把它维持在一个缓和而适中的程度上。我们所能够察觉到的好多有趣的事情，都是关于在日常生活中我们可能为之沮丧或羞愧的情形或情感。最杰出的漫画家能够处理那些让我们无法直面的弱点。我们总是隐藏着一些最令人尴尬的东西，而杰出的漫画家能够把我们从这些尴尬的东西身边拽开。忧郁越隐私越强烈，引发的笑声就可能会越大。笑声成了把那些无法言说的缺陷拿来公开处理的有力武器。因此，不出所料。好多幽默都努力揭示一些对身份的焦虑，进而对此进行控制。他向我们揭示了，在这个世界上还有其他比我们嫉妒心更盛，而在社会生活中更脆弱的人群。还有一些人在凌晨醒来时，为他们在经济方面的表现而痛苦万分。他还向我们说明，在一幅副社会要求应该保持冷静的面孔之下。我们绝大多数人都有点神经恍惚，甚至失常。这一切都给我们提供了充足的理由，要我们向相比而言比我们更惨的邻居伸出援助之手。最为和善的漫画不会就我们对身份的关注进行嘲笑，而是进行调侃。他对我们提出批评，但同时认为我们依然相当不错。由于他们的才能。我们才能够以开放的心态，带着爽朗的笑声，承认自己身上的一些痛苦的事实。而这些事实，如果以平常的责备的语言传达给我们，我们就会因为惧怕危险和伤害而拒绝接受。漫画家与其他的艺术家相比毫不逊色，他们的作品符合马修·阿诺德对艺术的定义。艺术。是为生活提供批判的学科。漫画家的劳动，因而具有极高的价值。他们的作品力图纠正权力的不公，以及我们对社会体系中上层人士的过度嫉妒。如同悲剧一样，漫画也是有感于我们的生活条件中最令人遗憾的东西而进行创作。漫画隐含的潜在的目的。就是通过对幽默灵活运用，创造一个新的世界。在这个新的世界中，可以嘲笑的东西会变得更少。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由阿兰·德沃顿所著的《身份的焦虑》第二部分第二章“艺术”。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。